0: Evangelho de Marcos, capítulo 2 Verso 1 diz Dias depois Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa muitos se reuniam ali a ponto de de não haver lugar nem mesmo junto à porta Jesus anunciava-lhes a palavra Trouxeram-lhe então um paralítico Por quatro homens, carregado por quatro homens E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão Removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava e pela abertura desceram a um leito em que o paralítico estava deitado vendo-lhes a fé Jesus disse ao paralítico filho, os seus pecados estão perdoados alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? Verso 8. E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes. Por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil, dizer ao paralítico, seus pecados estão perdoados ou dizer, levanta-se, tome o seu leito e ande. Mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico, eu digo a você, levanta-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou, e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Queridos, nós temos aqui a história do paralítico que foi curado. Mas não é somente uma história de um paralítico que foi curado. Como nós lemos aqui, Jesus estava, antes desse momento já, vindo de uma série de curas, uma série de manifestações. E por onde ele passava, ele anunciava a palavra. O que, que é importante? Jesus aqui, ele estava diante de alguns que já estavam crendo que ele era o Cristo Messias, mas outros o rejeitavam, então haviam ali os religiosos, os judeus, que viam toda aquela manifestação de Jesus e diziam, esse aí não é o Cristo, pode ser que ele opera milagres aí, pode ser que ele tenha autoridade, como teve Elias, como teve Eliseu e outros homens, então, Jesus não estava nessa movimentação, como se ele viesse hoje, porque se Jesus, tivesse aqui dentro de uma manifestação, todos nós aqui, iríamos olhar para ele e dizer, meu Deus, é ele, mas ele estava diante, de uma movimentação, onde alguns criam e outros não criam, e outros ainda, é, pregava o contrário, queria desconstruir o que Jesus estava fazendo, e aqui o texto diz que, as multidões se ajuntavam, e eles estavam ali, tanta gente, mas tanta gente, naquele lugar, onde, ninguém conseguia chegar, nem sequer na porta, a minha tradução diz, nem sequer, então, Imagina aqui esse lugar totalmente tomado Tomado de uma certa forma em que A pessoa que chegasse ali por fora Não iria conseguir me ouvir ou me ver Esse era o cenário E naquela ocasião onde Jesus estava Onde não havia nem como chegar à porta Havia quatro homens Que estavam trazendo esse paralítico numa maca, diga comigo, quatro homens, um paralítico, e aí eles estavam carregando o paralítico, até aí tudo certo. Jesus estava ali, já tinha fama. Se eles pegaram esse paralítico e colocaram nos ombros para levá-lo, eles já sabiam o que podia acontecer, já sabiam que podia acontecer a cura, mas quando eles chegam ali, eles se deparam com uma impossibilidade, ou um obstáculo, ou uma uma dificuldade, uma negativa. E aí, quando eles têm essa resposta de que tá cheio demais, várias coisas poderiam ocorrer aos quatro homens e também ao paralítico. Como tipo, tá cheio demais. Ah, é porque não era para ser. Ah, se fosse da vontade de Deus, Deus daria um jeito para que eu chegasse lá, olha, essa multidão a gente não vai conseguir passar, não dá, não tem como, mas não queridos, eu não sei se foi um dos quatro homens, eu não sei se foi dois deles, eu não sei se foram os três ou os quatro, eu não sei se foi o próprio paralítico, ou se alguém que estava ali assistindo, que dá a ideia ou aponta que há uma forma para que esse paralítico acessasse o Senhor, que fosse por cima do telhado, alguém ali se movimentou nesse sentido, o que está escrito é que eles se depararam com a impossibilidade de entrar, mas eles levaram o paralítico pelo telhado, e a Bíblia diz que foi, Bem no ponto Ou bem no local onde Jesus estava E quando eles sobem ali Eles precisam destelhar Tirar as telhas E descer com o leite Se você for no Google E digitar lá Paralite um Você vai ver várias, vários desenhos Ou retratos Que tentam retratar né, Esse homem numa maca Você imagina a dificuldade, irmãos Em que precisa subir Em que precisa a que precisa descer, e aí nós não estamos falando de descer um saco de objeto, um saco de batata, que é só pegar lá, abrir um buraco e jogar. Nós estamos falando de um paralítico numa maca, num leito, e ele é descido. E a Bíblia diz que quando Jesus vê aquilo, a fé daqueles homens, porque a Bíblia diz: vendo-lhes a fé. Jesus disse, os seus pecados estão perdoados Queridos, eu quero falar desses quatro homens Diga comigo, intercessão Porque quando nós fomos alcançados por Jesus Seguramente alguém tenha orado por nós Alguém que você nem conheça Quem aqui já orou por alguém que, que nem conhece você? Não é comum isso? Aquele que ama Jesus Aquele que sabe para onde está indo Quando vê alguém Parece que vem assim uma misericórdia, não é irmãos? Parece que vem assim Irmãos, eu tenho misericórdia de bandido Eu estou assistindo o noticiário quando mostra ali o cara preso Falou, Jesus, tadinho Eu sei que Muitos podem pensar assim Tadinho que nada Tomara, vai lá, vai apanhar para aprender, Tem que morrer essas, essas conversas, né? Mas quando você é tomado por uma misericórdia, queridos Você não consegue enxergar ninguém Por mais monstro que seja Diante da sociedade como uma criatura com potencial de filho porque você era criatura ou você acha que você nasce filho você se torna filho queridos, quando Jesus no pecado de Adão nós fomos tirados do Éden porque todos os pecados destituídos foram da glória de Deus mas quando Jesus vem ele vem como unigênito e depois ele é tratado como pri isso revela que nós nos tornamos filhos na nossa caminhada cristã na entrega quando a gente se rende ao Evangelho Então, eu gosto muito de pensar isso Que até ontem, quando eu digo ontem, é uma, uma figura Mas até ontem éramos nós Tá, mas eu não era bandido É porque queridos, nós temos uma classificação para uma vida de pecador, né? Então assim, vamos lá é, imoralidade sexual Roubo é, Assassinato Mas Às vezes tem pessoas assassinando as outras com a língua Não com uma arma, né? Tem pessoas odiando o outro Mas diante da sociedade ele não é um assassino Sabe, queridos? Nós não vivemos nos padrões humanos Nós vivemos no padrão espiritual Então Então quando Jesus está numa cruz e tem, dele, tem ao lado dele dois o quê? Dois ladrões. Eu fico pensando, irmãos, você não fica pensando, não? Como é que o evangelho é tão perfeito? Como é que a obra da cruz, a obra da redenção é tão perfeita? Porque se Jesus tem o objetivo de que eu e você sejamos santos por que que ele não pega um santo e põe ao lado dele? por que que ele não pega alguém como, vamos lá Enoque Enoque foi o que? transladado não passou pela morte do tanto que ele amava e conhecia Deus mas não a história Deus, para ilustrar um homem segundo o coração dele, ele pega um que foi assassino, que foi adulto, adúltero, como o rei Davi, e aponta o coração do rei Davi como um coração segundo o coração de Deus, por quê? Porque isso mostra que eu e você, por pior que nós sejamos a esperança para mim e para você, e nós precisamos internalizar isso queridos, e olhar o outro a partir disso também, porque nós queremos misericórdia quando é conosco, quando é com o outro nós esquecemos, entende? Então a medida de misericórdia, que eu quero para a minha vida, tem que ser a medida que eu quero para a vida do outro, mesmo se o outro lhe fizer mal, a Bíblia diz que sim Tá, pastor, mas você está falando de algo muito difícil Eu sei Eu estou dizendo que a Bíblia diz Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de E de beber, se tiver sede Então quando eu olho para Para esse entendimento, queridos E eu olho para um homem paralítico Onde Jesus conta que onde há um relato, o relato de Marcos, diante da operação de Jesus, conta que ele foi levado por quatro homens. Esses quatro homens não são mencionados com seus nomes. Eles não estão na galeria dos heróis, mas eles existiram, foram quatro homens que pegaram em seus ombros, nos seus braços, em suas mãos, um paralítico e levaram até Jesus. Jesus. Hoje eu fiquei pensando, eu devia ter ido no carro, junto com o infartado lá. Mas na hora, a minha individualidade pensou, se eu for, vai me enrolar. Porque da onde que vai, para onde que vai, esse belo tá nem sabendo. A carne tá no carro, ainda tem que fazer, fica confusão. E a, e a mulher do, do infartado, usando o meu telefone, falando com o Samu, ela já foi dando o red, quem que é o celular? Eu falei, é meu. Ela puf, saiu cantando pneu Aí depois eu pensei Cara, eu tinha que ter ido junto Eu tinha que ter me oferecido Para ir dirigindo Que foi ela o filho E o infartado Mas nós sempre estamos querendo Querendo preservar primeiro o nosso É capaz se tiver aqui uma situação de Sei lá, qualquer coisa ruim A gente pensar no nosso primeiro Celular, chave do carro, mulher, menino Vai correndo Aí você fala, pastor, mas todo mundo é assim Eu não estou dizendo Que as pessoas não agem assim Talvez eu agiria assim também Eu estou dizendo que há um apontamento Para nós, principalmente os homens Salvar primeiro Todas as crianças e as mulheres desse lugar Depois uns aos outros Não, mas esse instinto tem que estar em nós, queridos Esses dias Lá na empresa pegou um incêndio Na empresa vizinha Na hora que saiu a fumaça Eu fui um dos primeiros a chegar lá Irmãos Eu me senti um super, um super herói Talvez se eu tivesse com 50 quilos que eu estava Eu tinha amarelado Mas eu, agora eu estou enjoado né? então, Quando chegou assim Eu falei assim Tem alguém lá ainda? tem. Eu fui subindo assim, irmãos. Parecia que tinha umas câmeras me filmando, sabe? Eu fui subindo as escadas. Quando eu cheguei lá, o extintor. Aí já tinha um cara, já, já apaguei. Quase que eu virei para ele: é isso aí. Aí eu desci as escadas, fui, né? Aquele instinto preservando todo mundo. Aí o chefe chegou lá, 83 anos. Eu falei: calma, calma. Fiquei do lado dele o tempo todo. E aí quando é fé, o fogo voltava, o fogo voltava, aquele negócio. Eu fiquei feliz, irmãos Porque eu me entreguei Depois eu fiquei pensando Cara, era perigoso Eu sei, mas era o certo a fazer Era o certo a fazer Isso aponta, queridos Eu não estou falando para você ficar entrando em casa Pegando fogo, não Eu estou falando para você tomar o um paralítico Que está do seu lado Colocar nos seus ombros e levar até onde está Jesus E se estiver cheio Sobe o telhado Mas se os três quiserem ir embora Carrega sozinho nas costas e leva Isso aponta, queridos Para uma responsabilidade de quem sabe onde Jesus está E aqueles quatro homens sabiam o ponto exato que Jesus
1: estava Eu e você já sabemos o ponto exato que Jesus está
0: Sabe qual é esse ponto? Aqui dentro, eu não estou falando de um lugar geográfico, estou dizendo para você apontar para as pessoas e mostrar para elas o que elas têm dentro delas, elas têm uma origem, a origem é o céu, As mas ela vive uma vida de pecado, é ignorante, eu e você, até ontem. Eu não, eu, graças a Deus, sempre fui tranquila eu só irmãos esquece isso que uma vida cristã é marcar um xizinho cinco ou seis pecados mais sociais mais conhecidos eu e você precisamos olhar para esse texto e ver o que quatro homens fizeram esses quatro homens que não são mencionados os seus nomes eles sabiam onde Jesus estava Levou o homem, desceu o homem no lugar certo Jesus ao ver o homem disse Os pecados estão perdoados E sabe o que acontece? Alguns escribas que estavam ali Disseram em seu coração Eles não disseram em voz audível Eles disseram em, no seu coração o que? Quem é este homem Que está perdoando pecados? Até onde eu sei, quem perdoa pecado é só o Deus, o Deus de Israel. Jesus, o que vocês estão pensando aí mesmo? Já pensou, irmãos? Você está aqui? O mal que a Geisa só pensa? Ele falou, o oh, mal que você está pensando o que no seu coração? leva um susto, né? Jesus falou, deixa eu fazer, deixa eu fazer uma pergunta para você, senhor escriba, senhor que está aí, né? O que, que é mais fácil, dizer? Estão perdoados teus pecados ou dizer, levanta-te e anda? Ele nem esperou responder Então eu vou dizer, levanta-te e anda Para acabar com tudo logo Porque eles estavam admirados de ver Jesus ministrando o um perdão E Jesus ministrar uma cura e ver um paralítico que estava num leite sendo descido Pegar o seu leito, levantar e andar Jesus estava numa operação de milagres Jesus disse, mas isto é para que vocês saibam
1: que o Filho do Homem tem
0: autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Eu digo, levanta-te e anda, vá para a sua casa. Ele levantou e foi. E a Bíblia diz aqui que Ele foi à vista de todos, ao ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus. E dizerem, jamais vimos coisa assim queridos, esses quatro homens que carregaram um paralítico fala muito mais de quem eu e você devemos ser do que o próprio paralítico está certo que a vida cristã, nós temos dois lugares nela, uma hora nós somos o paralítico que está sendo carregado outra hora nós somos o que carrega e eu não estou falando que o paralítico é aquele que ainda não conhece Jesus e o que carrega é o que conhece, porque deve você deve, pode ter que ser que você tenha 20, 30, 40 anos, você pode ser pastor, apóstolo, vice-Deus, esteja paralítico e precise de alguém para te carregar. Eu constantemente sou carregado. Constantemente. Algumas vezes sou surpreendido. Outras vezes eu mesmo peço. Falo, venha aqui orar por mim, por favor, me carrega. Por quê? Porque os intercessores Os quatro homens Sabem aonde me levar E naquele momento, queridos Eu sou apenas um paralítico Precisando ter um encontro com ele Mas tem paralítico que não aceita ser carregado E agora, hein? Você conhece quem não aceita ser ajudado? Aqui não tem ninguém assim não, né irmãos? Não, de jeito nenhum, só tem, só tem gente humilde aqui Não, porque eu não gosto de falar muito do meu casamento ah. Hoje uma pessoa em conversa comigo no WhatsApp Disse, pastor estou precisando de amigos Amigos queridos, para ele falar isso foi um passo grande, porque eu conheço ele eu disse, estamos juntos pastor ele ficou tão preocupado de ter falado isso, que mandou mais 30 mensagens pastor, pelo amor de Deus, eu nunca falei isso para ninguém, nunca falei isso com ninguém, não comenta com ninguém que eu disse que eu preciso queridos alguém que está num momento de paralisia Está tendo a humildade de dizer, estou precisando de ser carregado. Mas tem gente que não aceita. Tem gente que não deixa ser tocado.
2: Vocês lembram? Eu
0: lembro. Né? Andava no transurbão, a gente ia dar lugar para algum tipo de pessoa especial. Tinha uns que aceitava e agradecia. Tinha uns que falava, precisa? Não. Não tinha? Você já deve ter passado por isso, né? A gente não pode julgar, porque às vezes... A pessoa está tentando ter uma vida autônoma ali né? Poder andar sem sentar e tal Mas na maioria das vezes é um, é um orgulho Isso pode estar acontecendo na sua vida Seu casamento Sua criação de filhos Você homem que não consegue largar a imoralidade A pornografia Você tem vergonha eu nunca vi um homem ou uma mulher também abandonar a imoralidade sozinho eu já vi tentar mas enquanto não, não compartilha enquanto não fala não consegue mas... e sabe o que, que acontece depois que você pede ajuda parece que sempre tem uma multidão de gente com você você está no carro sozinho Pode passar a cena, o efeito que tiver Parece que os seus amigos estão ali com você Aquelas pessoas com quem você se abriu Elas estão ali com você O seu casamento, a sua criação de filhos Os seus temores emocionais O abuso que você sofreu Deixe ser carregado pelos quatro homens Que Deus tem colocado perto de você por que, que eu estou falando isso? Porque ora nós somos o paralítico, ora nós somos os que carregam. E os carregados são aqueles que estão dispostos a carregar também. Eu admiro. Tem irmãos que, que tem assim uma doação pelo outro que eu falo, meu Deus, eu queria ter essa doação. Este eu tenho certeza que o Senhor já preparou para ele vários homens para carregá-lo se um dia ele precisar o problema é que a gente não se manifesta na vida cristã nem como paralítico que deixa ser carregado e nem como que carrega não preciso de ajuda ou não é o momento ou Deus irá levantar outro para que possa carregá-lo e não funciona assim Deus está levantando homens e mulheres para interceder por você orar com você chorar com você dividir esse fato da sua vida quem está entendendo diga amém. amém Abra comigo em Mateus 22 Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento Mateus 22
2: Se eu apenas te tocar Eu sei Serei curado Se eu apenas te tocar Serei sarado Já sofri Já sofri Demais eu sei Mas eu sei que existe alguém Que me ama Que me ama Já sofri Já sofri Demais eu sei mas eu sei que existe alguém que me ama Que me ama
0: Mateus 22, verso 34 Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus Reuniram-se em conselho E um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova Perguntou-lhe, mestre qual é o grande mandamento da lei? Jesus respondeu. Ame ao Senhor o seu Deus com todo o seu coração. E de toda a sua alma. E de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo.
1: Semelhante este é.
0: Ame o seu próximo como você ama a si mesmo, diga comigo, ame o seu próximo como você ama a si mesmo aí Jesus diz destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas queridos o quanto isso é verdade na sua vida cristã porque aqui eles queriam que Jesus desse uma derrapada aqui, e eles falam, tá bom, então, qual que é o principal mandamento, Jesus, ame ao Senhor, teu Deus, de todo o seu coração, e de toda a sua força, todo o seu entendimento, ah, e tem um que é atrelado a esse, tá, deixa eu só lembrar vocês aí, tem um que é o sobrenome, esse é o nome, agora eu vou dar o sobrenome, é amar o teu próximo como a si mesmo, esses dois, dependem toda lei, e os profetas Queridos, eu me lembro De Pedro Pedro Estava pregando o Evangelho Tiago, o irmão de João Herodes havia dado uma ordem Para que ele fosse Capturado e decapitado E mandou prender também a Pedro Lançou Pedro no cárcere e colocou ali sentinelas, em turnos, de quatro soldados. Só que a Bíblia diz que havia oração incessante por parte da igreja em favor de Pedro. Então, quando nós aqui na comunidade começamos a, a orar como nós oramos pela vida da Sara, a filha do pastor Leandro, pela vida da Esther, pela própria vida do pastor Leandro, são pessoas que tiveram decretos de morte, todos esses três, pastor Leandro, a Sara e a Esther, havia um decreto, mas a igreja irmãos, eu lembro que na época da Esther, os irmãos criaram uma intercessão na porta do hospital, não é? E eles iam para a porta do hospital e ficavam lá orando, orando, orando. E o médico, ó, oh, não adianta, isso aqui não. O Leandro, o dia que eu visitei ele, irmãos, no segundo câncer dele, eu saí de lá passando mal, do estado que ele estava. Vários leitos, um morrendo de carro de lá, e ele, meu Deus. Acho que nem aquelas fotos que ele põe lá representam o que nós vimos no dia. Mas essa igreja, irmãos, Orou. Quando eu digo essa, não estou dizendo do meu vã, a igreja, porque ele é um, um pastor que anda muito, ele tem muitos irmãos. E a igreja orou, havia oração incessante. E quando a igreja ora, alguma coisa acontece. E ele simplesmente foi curado. Quantos de nós já fomos livres de prisões, de estruturas de morte que estavam preparadas para nós e por causa da oração nós somos guardados e cobertos, agora como que eu digo que amo meu irmão se eu não intercedo por ele, queridos a intercessão é a manifestação de amor por alguém, se você ama você intercede, mas ele está bem, não precisa, intercede para que Deus possa cobri-lo, guardá-lo, carregue nos seus ombros. Imagina a cena ao contrário: quatro homens, um paralítico, um leito, uma reunião de Jesus estava, e eles chegaram ali e falaram: Não tem jeito, olha lá, você está vendo, Fulano? Não tem como, vamos voltar, porque afinal de contas, quem está paralítico é quem está na maca, não sou eu. Deus está vendo que eu estou fazendo a minha parte, queridos, quantos de nós fazemos isso todo dia? Não vou ligar, não vou pagar, não vou ver, não vou emprestar, não vou chamar, só vou até aqui para a pessoa também não folgar. Todos os dias nós fazemos isso e pouquíssimos de nós temos o intento. Ou a ação de estar diante de uma multidão e dizer: Nem que seja pelo telhado, vai dar jeito, sim. Nem que seja pelo telhado, ou seja, ainda que vai me custar alguma coisa, um esforço, subir, descer, achar uma alternativa. Uma das características do nosso apóstolo Isermine, queridos: É que ninguém para ele é descartado. É um negócio assim. Tem várias coisas que eu admiro nele, mas se falar assim, João, o que, o que mais te chama a atenção? Cara, para ele todo mundo presta, e é assim: o, pouco, o pouquíssimo que a gente convive ali é impressionante. É alguém que já entendeu que ele é um dos quatro que está neste lugar para carregar os outros. eu quero que essa mensagem cause uma crise em você você nunca mais vai andar com seus ombros vazios haverá sempre um paralítico sendo carregado por você porque você sabe o ponto exato onde está Jesus você vai ouvir essa pessoa você vai levá-la você vai indicar a terapia vai indicar o um médico vai indicar a delegacia vai indicar o que for necessário para que ela seja livre você vai carregá-la E se tiver Impossibilidades, obstáculos, dificuldades Você vai subir O eirado, vai abrir a tela e vai descer Então quando você estiver Lá na sua casa com preguiça de fazer as coisas Você que, que Atua no ministério com, pregui, com vontade de desmarcar Com vontade de não ir lembre-se do eirado sobe esse telhado suba, abra porque no lugar exato alguém será curado haverá manifestação e veja que a obra não foi na, só na vida do paralítico a obra foi todos inclusive os escribas que estavam ali que questionaram a Jesus e todos deram glória a Deus e disseram nós nunca vimos isso queridos, Deus se move através da enfermidade eu não quero ficar enfermo, mas se eu ficar enfermo é para a glória de Deus, porque a cura virá, então aquela enfermidade, a dor do outro, o divórcio, a tentativa de suicídio, seja qual for, é para a glória de Deus, homens e mulheres são tocados quando Jesus opera, e quando Jesus foi perguntado, questionado sobre a lei ele dá aqui a senha, ele fala é o seguinte, ame ao Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento e tem mais uma coisa ame o seu próximo a si mesmo esses dois juntos são os maiores mandamentos deles dependem a lei e os profetas Ou seja, não adianta profetizar Não adianta querer implantar um sistema um, 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 Dizer que está implantando o reino Se esses dois fundamentos não forem os principais Quem está entendendo, diga glória a Deus Nós somos este povo Que ora está preso, mas que ora está intercedendo pelos presos Abra lá em Atos 12 Atos está no Novo Testamento Sexto livro do Novo Testamento Mateus, Marcos, Lucas, João oh, Aliás, o quinto, né? Atos Atos 12 Eu fui carregado, irmãos Eu fui carregado Eu fui carregado E só quem foi carregado Sabe o valor que tem Alguém caminhar a segunda milha com você Alguém não desistir de você Deus não desiste Se você desistir de alguém Deus vai levantar o outro para andar com ele Porque Deus não desiste ah, mas de novo, nossa É uma recorrência De novo Pedro foi um recorrente, sabia? Quando Jesus Ressuscita Jesus tinha uma parada ali Para resolver com Pedro Diga aos meus discípulos e a Pedro Que eu ressuscitei Eu vou lá falar com eles quando Jesus volta para aquela, aquela casa onde eles estavam reunidos Jesus vai com eles para a praia é, Jesus aparece ali manifesta os seus milagres mas em outro momento Jesus aparece na praia e Pedro reconhece que era Jesus e Jesus chama Pedro para andar pela praia vocês lembram qual foi o diálogo de Jesus com Pedro? Pedro Pedro, Pedro, três vezes não foi, Jesus estava restaurando, remindo o que Pedro, as inconstâncias de Pedro e as faltas de Pedro, eu sei que João é reconhecido como o discípulo amado, que recostava a cabeça no peito de Jesus, mas dá um duelo bom da história de amor de Jesus com Pedro porque se, se é eu e você irmãos a gente ia chegar na praia ia ver os discípulos Pedro ia dizer Jesus, o que, que a gente ia fazer? mas hein? ia dar um gelo no ir, irmãos? Quem já gelou o outro aqui? Fala a verdade Você não gelou aqui, você gelou nas redes sociais Não vou curtir Vou fingir que não vi Dando gelinho, né? Jesus não, irmãos Pedro Uma chegadinha aqui, Pedro Pois é, Pedro Agora você crê, né? Ressuscitei você lembra aquela vez, Pedro, que você desceu a espada na orelha do. Você é sanguíneo, hein, Pedro? Mas aos poucos a gente vai se organizando, né? Você lembra aquela vez, Pedro, que eu te falei: a te de Satanás é porque você estava querendo impedir que eu morresse, mas hoje você vê que foi bom, não foi, Pedro? É. Agora tem uma parte mais profunda aqui, Pedro. Tu me amas sim Senhor, eu amo então apacenta as minhas ovelhas Pedro, tu me amas? Que Jesus pergunta três vezes Jesus ali na reta final da sua manifestação antes de subir ao céu foi restaurar Pedro Jesus é o homem da segunda chance aliás, desculpa Jesus é o homem da próxima chance a próxima não é uma credencial Para eu e você ficar errando A certeza da próxima É para que eu e você Nunca, nunca Possamos desistir de voltar para ele Porque eu sei que tem uma voz Que fala que você é descartável Que você não tem jeito Que Deus já, Deus já se irritou com você mas isso é mentira Existem quatro homens Para carregar O seu leito Se você se deixar Ser carregado Lê comigo Atos Atos 12 Hoje os textos tá tudo com 12 Tem mistério né? Atos 12 Verso 1 hum. ah, Vamos ler logo direto ao verso 6 Não, não, verso 5 E assim Pedro estava guardado na prisão Mas havia oração Incessante a Deus por parte da igreja em favor dele, na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-la ao povo, Pedro dormia entre dois soldados presos com duas correntes, sentinelas junto à porta guardava a prisão, eis porém que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão, o anjo tocou do lado de Pedro e despertou dizendo, levanta-se depressa, então as correntes caíram das mãos dele e o anjo continuou, coloque o cinto, calce as sandálias e ele assim o fez e o anjo lhe disse, mas põe a capa e siga-me, então saindo Pedro o seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo ele pensava que era uma visão, depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava pra, para a cidade, o qual se abriu automaticamente, e saindo enveredaram por uma rua, ao longo diante, ao logo adiante, o anjo se afastou dele, então Pedro caindo em si, disse, agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e livrou das mãos de Herodes, e toda a expectativa do povo judeu. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Diga comigo, oravam. Quando ele bateu na porta à frente da empregada chamada Rod, foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre. Que nem fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram, você ficou louca. Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram, é o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram e ficaram admirados. Ele, porém, fez o sinal com a mão para que calassem. Contou tudo o que o Senhor tinha tirado ele da prisão. Queridos, havia... Oração incessante por parte da igreja havia um decreto de morte por parte de Pedro, aí você fala não, mas tudo que é para acontecer na minha vida já está escrito não é não, queridos uma vez eles queriam dar uma surra em Jesus, Jesus teve que ó, correr Moisés teve que ser escondido num cesto, para não ser morto Pedro Pregado a palavra, Tiago capturado, Pedro foi colocado num cárcere e ele iria ser apresentado ao povo judeu e iria cair sob um decreto de morte. Mas a igreja estava em oração e quando a igreja orou, o anjo foi lá e iluminou a prisão, as correntes caíram. Eu quero perguntar para você nessa noite, quantos intercessores você tem? difícil, por quantas pessoas você intercede? Por quantas pessoas você intercede? A quem você tem tirado da prisão com as suas orações? Sim, porque tudo começa no mundo espiritual. Aquele homem que estava na porta do templo estendeu a mão e pediu para Pedro e João, né? Pedro e João ou Pedro Tiago? Pedro e João. Me deu uma esmola. Eles olharam para aquele homem e disseram: O que você pede eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e te ama. Eles deram uma solução espiritual. Intercessores. Deus nos coloca diante de nós todos os dias. É só você deixar ser tocado pelos quatro homens que estão dispostos a carregar o leito. Pastor, eu nunca acho ninguém para carregar o leito. Começa você a carregar o leito de alguém. Começa você a carregar o leito de alguém. Começa você a orar por alguém. Mas eu não me sinto capacitado. Não existe treinamento de capacitação para interceder por alguém queridos, peça para que Deus tenha misericórdia, para que Deus salve aquela casa, para que Deus abra os olhos para que Deus dê entendimento, para que Deus guarde os filhos lá em Jó 42 diz que Deus mudou a sorte de Jó, quando Jó fazia o que? eu sei que nos 42 capítulos Jó se mostra aprovado por Deus mas porque que a Bíblia menciona que a sorte dele foi mudada quando ele estava orando pelos seus amigos mostra queridos o valor que tem amar o próximo como a si mesmo a gente precisa valorizar isso queridos pastor, só Jesus, não existe um, existe um padrão que dá para mim e para você, comece a amar comece a amar comece a ter misericórdia comece a, a ter misericórdia dos seus porque às vezes você não tem misericórdia nem do seu cônjuge, nem dos seus filhos e você quer que Deus mude que Deus quer mudar é você mudou a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos queridos, nos foi dada essa autoridade eu mencionei aqui no final da adoração sobre o que Pedro recebeu quando Pedro é revelado Jesus entrega para ele a chave do reino dos céus a ele, a igreja que sou eu e você nós temos uma chave para ligar e desligar ligar e desligar tudo a partir da terra mas nós ligamos nos céus e desligamos nos céus ativados, ativando aqui porque é aqui que nós estamos quantos creem nisso, diga glória a Deus o que temos feito com as chaves que estão em nossas mãos o que temos feito com a oração há duas quintas-feiras atrás essa foi reunião de líderes na outra eu vim aqui para a igreja, e enquanto as crianças ensaiavam, eu fiquei ali no fundo com a Sibele. ela estava lendo a Bíblia, e eu passando por dias difíceis, rompi, comecei a orar, não tinha tempo irmãos, que eu não tinha um tempo de oração assim, sabe, ininterrupto, irmãos, foi uma experiência, tão forte, durante a oração, o Espírito colocou palavras nas minhas bocas, me direcionou sobre aquilo que eu deveria orar, e no momento da oração, Deus me mostrava o Senhor com um azeite, retirando dardos das minhas costas, flechas e passando um azeite, e à medida que eu orava isso, eu sentia, queridos, Isso. no outro dia eu acordei, a gente sabe, que não foi só uma noite de sono Não sabe que foi uma vitamina Que foi um guaraná em pó A gente sabe quando é espiritual Sabe quando vem a resposta da oração Quantas flechas e dados você tem deixado De arrancar de você, da sua família Por falta de oração Por falta de intercessão Por falta de amor Quando você for orar por alguém, ame primeiro, ame. Você vai ver que a sua oração vai atingir um alvo. E assim como Pedro, que estava em prisões, mas havia oração incessante por parte da igreja, o anjo vai lá e vai arrancar aquilo, queridos, é a oração. Quantos creem nisso, diga glória a Deus tantos relatos de oração o anjo apareceu para Zacarias e diz Zacarias o senhor ouviu a sua oração Isabel terá um filho é doido irmãos ela era estéril, mas o anjo aparece Zacarias Deus ouviu a sua oração Isabel terá um filho se chamará João Batista, porque dele, uau, não tem dúvidas irmãos, que a oração, ela move os céus, eu e você, precisamos nessa noite, assumir, o nosso lugar entre os quatro homens, e assumir um compromisso de carregar paralíticos e levá-los até o ponto exato, aonde está Jesus, bater na porta, bater na porta, pedi e dá-se-vos-á, batei e abre-se-vos-á, buscai e achareis, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, há uma promessa para mim e para você, no seu coração, não levante a mão. Você já teve alguma experiência com oração? Ainda que pequena. Ainda que, ainda que dá vaga de carro. Eu tenho um anjo da vaga, irmãos. Eu topo qualquer desafio aí. Eu só paro em lugar top. Só na sombra. Só perto da entrada e da saída. Às vezes o anjo demora, mas eu fico rodeando ali e sai. Quantas outras experiências você tem? Chuva? Algum horário? Hoje eu fiquei... Eu estava tão impaciente lá para comprar os negócios... E, nossa... Demorando... Que trem! Mas quando eu cheguei... E a minha chegada foi o exato momento em que o jovem pediu ajuda para carregar o pai... Colocar no carro e levar para o hospital... Eu falei... Deus é o anjo do Senhor que pôs preguiça naquele caixa lá para ele ser bem devagarzinho mesmo para dar tempo, porque sabe, foi sincronizado irmãos eu cheguei na calçada o jovem saiu Deus está cuidando de você Deus está colocando você diante de situações para carregar leitos para carregar macas para interceder quem são os seus intercessores? Ah, pastor, acho que ninguém Será? Começa a dar abertura na sua vida Começa a deixar-se acessado Começa a dar satisfação da sua vida Começa a se submeter uns aos outros Que você vai ver Deus sempre tem intercessores para nós Paulo, uma vez, queridos, apanhou tanto Que ele ficou no estado quase morto A Bíblia diz que os discípulos rodearam Paulo e o levaram para fora da cidade. E ali Paulo sai zerado. Deus sempre tem os seus intercessores. Abra o seu coração, deixa ser carregado por alguém, mas assuma a posição de alguém que todos os dias irá carregar um paralítico até o ponto exato que está Jesus. Está entendendo? Diga glória a Deus você quer uma pauta de oração? é só você assistir TV jornal as pautas estão ali queridos, a música mais tocada no mundo é uma canção que é número inimiga número um dos padrões de Deus talvez você nem sabe o que eu estou falando mas tem a turminha aí que sabe Mas sabe aquela cantora? Ela é uma filha em potencial. E eu creio que o Senhor pode alcançá-la. Só que existe uma pauta de oração para mim e para você. Que é dizer, Deus, tem misericórdia dessa geração, desses jovens, dessas crianças que neste momento estão acessando e ouvindo essa canção, trazendo nelas uma influência através dessa música isso é uma pauta de oração sabe quantas pessoas você está carregando no seu leito quando você faz isso no mínimo todas as crianças pré-adolescentes, adolescentes e jovens dessa nação entende? quer uma pauta de oração? veja o que está acontecendo na guerra quer uma pauta de oração? veja o que está acontecendo no governo a igreja queridos ela não tem que se movimentar politicamente. Você nunca vai ver aqui, irmãos, a gente trazendo aqui, pedindo voto. E nem adianta me perguntar em quem que eu voto, quem que eu não voto. É triste você ver a manifestação da igreja em anos políticos. No ano político, os candidatos começam a percorrer as suas igrejas. Os pastores começam a vender a presença. Sabia que, Sabia que é negociado, moço? Quando você vê lá o um pastor lá, eu queria chamar fulano aqui para orar aqui. Ali é negociado. Uns é combinado o valor, outros é cargo. Ó, oh, isso eu me arruma um cargo lá, meu primo, meu parente. Entendeu? É a igreja, irmãos a nossa atuação, ela é espiritual se alguém disser o pastor, eu queria me candidatar para fazer a diferença lá assim, vamos fazer o seguinte, monta uma sala de oração a gente vai dar mais lucro nós vamos ser mais assertivos se você não crê na mudança, queridos, eu creio que Jesus vem e que venha logo, porque a previsão são de dias difíceis, tá? Nós não, não vamos enganar aqui, sabe quando que Deus vai, Jesus vai, é, a palavra é regenerar, não, restaurar todas as coisas, é quando Ele vier nosso trabalho é um trabalho de contenção, é de guerra mas só vai mudar quando Yeshua Jesus governar está entendendo? diga glória a Deus vamos assumir as nossas pautas de oração orar pelo cônjuge, orar pelos filhos ter misericórdia uns dos outros empreste os seus ombros para carregar os paralíticos que Deus vai sinalizar para você nesses dias. Fica de pé comigo em nome de Jesus.
2: Santo-me, Senhor.
0: Jesus, você um dia foi colocado diante de Jesus, como um paralítico, como alguém destituído da glória de Deus, e Jesus falou para você o que disse ao paralítico: os seus pecados estão perdoados. Levanta-te, toma o teu leito e anda, anda, anda. E agora queridos, o que você faz com a sua vida cristã? Ouça isso. A vida cristã é sobre Deus, você e o outro. A vida cristã não é sobre Deus e você. A vida cristã é sobre Deus, você e o outro. Se o outro não está,
1: não é vida cristã. O evangelho é sobre Deus, você e o outro. Paralíticos, enfermos, doentes, pecadores, zombadores. Todos eles, nós vamos pegar e levá-los até o ponto exato.
0: Aonde está Jesus? para que eles também sejam perdoados para que eles possam andar e manifestar então nós temos alguns minutinhos ainda eu, eu queria fazer já um treinamento aqui com você você vai interceder agora você não vai orar por você você vai orar para alguém esse é esse alguém que o Espírito traz no seu coração agora portanto ore ore por ele agora Olhe por ela.
1: Leve-os. Leve-os. Ao ponto exato onde está Jesus. Através da oração. Levante a sua voz e ore. misericórdia e graça misericórdia e graça haja diante deste enfermo misericórdia e graça haja diante deste enfermo misericórdia e graça haja diante deste enfermo ser colocado agora diante de Jesus nós te apresentamos diante de Jesus eis aqui o enfermo eis aqui o paralítico eis aqui o doente eis aqui o viciado uh!
0: e assumimos o compromisso de fazer parte dos quatro homens que carregam os paralíticos até o ponto onde o Senhor está pedimos ao Senhor graça para suportar as pressões as dificuldades pedimos ao Senhor graça para se preciso subirmos em telhados destelhar e acessar o ponto onde o Senhor está e levar os enfermos cativos, algemados Sim. queridos ouça de Marcos Jesus ainda não havia morrido e ressuscitado ele ainda estava na sua operação de ministério no período antes morte e ressurreição para levar o paralítico até Jesus eles subiram destelharam e desceram o que o Senhor me diz é que hoje o telhado é de baixo para cima porque Jesus não está aqui fisicamente ele é onipresente onisciente, onipotente ele é um no Pai mas agora nós que estamos aqui Precisamos abrir os telhados da incredulidade, da religiosidade As escamas do pecado E olhar, e depois que esse telhado estiver aberto Nós vamos encontrar
1: o ponto exato aonde está
0: Quem está entendendo, diga glória a Deus Deus abençoe você, quarta-feira, às 19h30 Nós temos ceia aqui no ministério Lembre-se que nós temos cantina na saída. Ajude o ministério participando.